0: Ao vivo, Poco Pixel número 2. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado está o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é Por que jogamos em computadores? Muito bom, já é o nosso terceiro episódio do podcast do Poco Pixel. Estamos testando milhões de coisas novas aqui tecnicamente. A gente ajustou um monte de botãozinho aqui da nossa mesa de som. Colocamos barulhinhos aqui no nosso soundboard, por exemplo. Posso apresentar esse
1: botão vermelho aqui que diz não aperte?
0: Não, não aperta, não aperta! Porra, eu falei pra não apertar o botão Ups. A gente tá cheio de truquezinhos, estamos palhacitos demais Então tá na hora da gente ir para o tema Música E aí, Danilo, por que, que a gente joga em computador? Por que, que a gente escolheu esse tema? Vamos falar, por que, que a gente escolheu esse tema? Acho que, primeiro, porque computadores são fundamentais para a
1: história dos videogames. Legal. É, acho que a maior parte dos, do, do que nós consideramos videogame nasceu em computadores. Mesmo uh -huh. que sejam computadores... Específicos, é, tipo do exército, sei lá. Coisas mais, mais específicas do que a gente está acostumado a usar nesse computador pessoal, né? Até
0: porque os computadores... É. É, Surgiram como coisas muito específicas, equipamentos de uso super restrito, é, porque nos anos 50, obviamente, não era um, um, não era um Macbook que tinha disponível para as pessoas. Imagina,
1: era, ocupava um, um andar inteiro de um prédio, o é, um computador.
0: Exatamente, né? e, fa e fazia um, um quinto do que faz um computador de 1982. Assim.
1: Pois é, fazia uma continha. Assim, é, né? <risos>
0: Demorava dias e precisava de, de é, é, metros e metros de rolo de papel perfurado. Papel
1: perfurado. Lembra disso? É... Não, bonitinho. não lembro. Porque eu não sou da época do papel
0: perfurado. Eu le... A minha época é a época do... da fita cassete, do disquete flexível, do rolo de papel perfurado. Não.
1: É, de fotinho, né?
0: É, já vi, já vi. Tem a... as histórias dos rolos de papel perfurado, tem as histórias da... do bug. Sabe por que, que bug chama bug, né? Por causa de insetos de verdade. Insetos né? de verdade. Eles pousavam em cima, do... em cima dos, é... das válvulas, porque... a. Todo o equipamento da época dos anos 50, e 60 era valvulado. É, parece umas lâmpadas assim, essas lâmpadas que fazem o, todo o processo que hoje é feito por microchip, totalmente diferente. Mas na época era valvulado e aí as, se as mariposas pousassem nas válvulas e são quentes e com luz, elas não, se atraem não, naturalmente, não, né? Fantástico, né? Exato. Não. E aí elas pousam em cima e fazem aquele a track faz a, o, a, o, a, o funcionamento da válvula modificar. E aí deu um bug, dava um bug. Os cálculos saíram errados porque realmente uma mariposa pousou. Em em cima da, do, da válvula fantástico,
1: mas é, é, é que é tão, tão primitivo, né? que pra gente é, meio, é até meio difícil de imaginar mas
0: vamos, vamos, vamos acelerar um pouco a história o Apple II surgiu como um kit que você monta A ideia do Wozniak, do, do Jobs Era criar componentes e um sistema Que você comprasse as partes e montava em casa Então ele vinha com um manual pra você montar o computador Era uma coisa de entusiastas Tipo Inclusive, faça você
1: mesmo? Tipo
0: faça você mesmo Inclusive o Steve Wozniak era sócio do Homebrew Computer Club Era, era coisas de que você fazia em casa Computadores de casa eram, eram hobby igual amador. Não eram coisa de trabalho Nesses computadores de robista de entusiasta de eletrônica, de faça, faça você mesmo e tal. Que aí o pessoal aprende a programação e começa a fazer brincadeirinha. E aí começam a surgir os joguinhos e tal. Eu me lembro que no, o Apple II vinha com uma fita cassete é, que tinha alguns exemplos de programas em BASIC, porque o Apple II é, ele era baseado em, em BASIC. Um BASIC específico lá da, da Apple. E aí eu um dos, um dos programas baseados em BASIC que vinha na, nessa fita cassete de demonstração do Apple II era um joguinho chamado... Lemonade. É um jogo de gerenciamento de recursos. Em texto, sim, né? Tipo... Em texto com musiquinhas que eu lembro até hoje. É... E um gráfico bastante simples assim, mas ainda é, baseado em texto mas ainda com cara de gráfico. assim. E, e é, é muito, muito interessante que o limona... eu tenha lembrado do Limonada porque ele, é, ele tem um, um gameplay que é uma coisa que só um computador poderia fazer. Porque como que ele é? Você tem que gerenciar uma barraca que vem de limonada. Aí, aí todo dia é baseado em turnos, baseado em dia. Todo dia ele fala, tá sol, tá bem quente e você tem x dinheiros. O que você vai fazer? Aí você pode gastar o dinheiro comprando limões, comprando cubos de gelo, comprando açúcar, comprando propaganda. Propaganda da sua barraquinha de limonada. E decidindo qual que é o preço de cada limonada. Então, por exemplo, se tá muito quente, você pode fazer a limonada ficar mais cara. E aí então é um jogo que você tem que digitar Coisas, você digita Quantos é, limonadas, limões você quer comprar Quantas limonadas você vai fazer é, Qual que é o preço da limonada Aí você espera e aí ele te fala, deu certo Vendeu um monte, tá cheio de grana Ou tá frio, você fez um monte de limonada e, e apodreceu é, é um jogo que pressupõe que você Usa um teclado E né? ele precisa de um teclado Então é, já é uma categoria de, game, de gameplay que, não, que funciona só em computador Ou funcionava só em computador Que é estratégia, gerenciamento oh,
1: Pergunta de lei esses computadores tinham mouse?
0: Não, não tinha o um mouse. O mouse foi introduzido pelo Macintosh, da própria Apple, depois, é 83. Então, são, são jogos que... Que é o um computador de 16-bit, um computador ah, não, bem... é bem mais poderoso do que o um Apple II. Então, são jogos que dependem única e exclusivamente do teclado mesmo, não tem nenhum outro tipo Sim. de periférico, né? Não, não tem... Na verdade, tem, porque na maioria dos computadores de 8-bit, aí eu posso começar a falar de outros computadores, você tem, consegue colocar um joystick. Um joystick de Atari, por exemplo. No MSX, por exemplo, eu acho que em outros é, computadores de 8-bit da época, tipo os, os TK que tinha no Brasil e tal, você podia usar o mesmo, o mesmo plug padrão do Atari. O Apple II não era com o padrão de joystick do Atari, ele tinha um padrão de joystick dele lá. Mas a maioria dos jogos já era pensada que o cara não tinha o tal do controle. Então ele fa eles faziam com o teclado totalmente funcional. Os teclados têm os botõezinhos de direcionais. Pelo menos você controla a movimentação, você tem um que... botão que, que é o é um personagem. Você... É. é, exato feito para sistemas é, de gerenciamento base de texto, tipo é, pensa numa planilha eletrônica base de texto sem a sofisticação de um ambiente gráfico. Você precisa de ir para uma planilha de uma célula para outra da planilha e você podia usar os, a, a, os cursores, sem mouse tem que usar um cursor. Não Exatamente. Tem jeito, né? Então por isso que tem os botõezinhos de cursor. No meu MSX que era um Hotbit da Sharp, é, os botões de cursor eram bem grandes assim, porque ca... para jogar. É para jogar. <risos> já o cara já aproveitou né? que, que, que ia ter muito uso para jogo o MSX e teve muito uso de jogo mesmo, eles já fizeram botões de cursor bem grandes. É um indício de que é um sistema feito muito Sim. pensado em jogo. né
1: é, Se as pessoas antes jogavam porque era o único, a única tecnologia disponível e aí você acabava jogando, depois elas começam a comprar
0: computadores pra jogar. Né? Exatamente. O MSX no Brasil tinha um monte de programinhas assim. O Brasil foi um dos principais países do MSX. Um dos poucos. O MSX tem é uma cara parecida com o Master System. assim ele é um... o, o, o Brasil gostou. O Brasil curtiu o MSX e e não foi tão bom em outros países que não o Japão. E que, tipo... Eu,
1: eu confesso que eu tive um MSX, embora atrasado. Uhum. Eu tive um MSX. Acho que eu nunca, nunca... Usei li... outra coisa que não fosse jogo. Eu nunca usei ele pra outra coisa. Eu nunca vi um programinha do Eu MSX. usei bastante. Que tipo de coisa tinha?
0: Ó, eu me lembro que no meu MSX eu tinha um, um editor de texto, tipo Word. Tinha aplicativo de desenho? Tipo um tinha paint, Tinha, uh, um tinha paint. aplicativo de desenho, tinha aplicativos... Engraçado que a maioria desses aplicativos que eu usava, de editoração eletrônica... Edição de texto, é, criar banners e coisas desse tipo uhum. no computador, é, no MSX, eram programas nacionais. Ah, legal. Porque não, não, não teve um mercado pra esse tipo de coisa fora do Brasil. No Brasil, sim. As pessoas tinham um MSX em casa, queriam escrever textos que nem o, o cara mais rico que ele conhecia, que tinha um PC, fazia também no WordStar. Então eu Entendi. precisava de ter um processador de texto no MSX E as empresas brasileiras daqui de São Paulo Do Rio e tal Fizeram é. programas de, de MSX pra isso Tinha mercado, dava pra fazer Então eu tinha esse editor de texto Eu tinha um editor de eletrônica Que eu fazia Eu fiz vários trabalhos de escola no MSX De escrever textos Editorar, botar figurinhas e não sei o que E, tal, e imprimir E era, era razoavelmente bem apaga, a, a, acabado assim Pra, pra não, a imagina, época Imagina, as minas deviam pirar nos seus trabalhos de MSX As, as minas, não sei Os professores gostaram <risos> Gostavam, assim. <risos> Mas é óbvio que o meu principal uso de MSX foi sempre jogar. É, pra mim foi o único exclusivamente em jogar joguinhos. E no Japão, que foi o país que mais deu certo o MSX, o, o, o MSX ele era um pensado principalmente pra jogo. Pra jogo e pra um pouco pra aplicação multimídia. Pra vinhetas e criação de, uhum. de coisas em TV e coisas... Principalmente a partir do, do padrão 2, né? Do MSX 2. Quer é, dizer, ter
1: dado certo no Japão foi essencial, porque a Konami apoiou a o Konami... MSX. O Konami
0: não nasceu no MSX. Isso é fundamental de dizer. Ok, a Konami não nasceu no MSX assim. Ela já tinha é, arcades. Mas Sim. quando ela cria coisas pra casa, foi no MSX. Sim. Então, se a gente gosta da Konami hoje. A gente não gosta da Konami hoje. É claro. É a Konami
1: fodeu com a merda <risos> completamente nos últimos anos. Mas a gente gostava muito da Konami, né? Até ah, mas há, ah, um eu, a... eu ainda
0: gosto do, do, do PES. Eu jogo pro Evolution Soccer em vez de FIFA. E, eu também, mas não posso falar em voz alta. <risos> Cara, mas o, o peso 15 é muito melhor que o FIFA 15. É, é, é verdade. O FIFA é, 15 é muito lixo. É que depois de passar a
1: sua vida inteira como fifeiro, é. e todos os seus amigos serem fifeiros, quando você percebe que o, o PES 15 é melhor que o FIFA 15, e você muda de lado, você é tipo meio párea.
0: É, você é o traidor. Você é o traidor,
1: imagina. As pessoas não querem chegar perto, acham que é doença... É, é eu não tenho esse tipo de contato social. assim entendi. Então, pra mim, tudo faz, eu jogo sozinho sempre. Não, a a condomínia ainda é
0: grande, mas ela,
1: ela fica tropeçando nas próprias franquias que Sim. É, mas... é problema. Problemas. Mas ela
0: surgiu forte pro mercado de consoles caseiros ou consoles com aspas aéreas. No MSX. No né? MSX. E o MSX, se você soubesse fazer, os jogos eram legais. O Metal Gear nasceu no MSX. Sim. Ele, era o, ele é o jogo que ele é hoje, graças a esse primeiro teste que eles fizeram no MSX. Porque a versão que eles fizeram pro Nintendinho ah. não tinha nada a ver com o Metal Gear do MSX. É, virou um jogo de tiro. De... É, não, não, não é nem do, do, do Hideo Kojima. É, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não tem nada é, a ver. Aquilo é um desastre. É um desastre completo, assim. O, o MSX, ele é, ele foi no Japão muito forte como um videogame, como se fosse um primeiro videogame de, das e, pessoas. E tinha tinha muito
1: jogo, né? E,
0: muito muito jogo. E
1: tinha um monte de microempresas de carinhas que queriam programar em todas as partes do mundo, né? A gente ah, chocou. Então, a gente é, jogou tanto aí...
0: jogo europeu bizarro que... que, que Mas aí é porte. É bem, é bem importante falar isso, porque o MSX só foi interessante mesmo é, no Brasil e no Japão. Nos, na, no, em países... Da, nos Estados Unidos ele não existiu, apesar do... É, ele ter, ter um apoio da Microsoft, por isso que ele até MSX. Ele tem... Ele usava MSX Basic, que é o Microsoft Basic uhum. e tal, como base do, do sistema. Mas ele não deu certo nos Estados Unidos, ele deu certo no Brasil e no Japão. Na Europa Ocidental, ele foi... Assim, mas não importante no, no, é, é, como outros computadores de, de 8-bit, como principalmente o, o Commodore 64, menos na Europa e principalmente na Europa o ZX Spectrum e o Amstrad CPC. Foram dois consoles importantes, é, o Amstrad principalmente na Europa continental, quer dizer, Espanha, Holanda, Alemanha, França e o ZX Spectrum na, na Inglaterra. Esses caras eram importantes. A maioria dos jogos que a gente jogava no MSX, que, eram não, ports eram, deles, que é. não eram jogos japoneses, eram ports para MSX de jogos feitos para outros computadores É a maior parte
1: de Commodore, né? Commodore tinha muito jogo, era né? impressionante. O
0: Commodore, ele, ele foi muito foda nos Estados Unidos. Ele é uma, é uma empresa americana, a Commodore. É... E ele foi muito importante nos Estados Unidos, mas não muito na Europa. Mas a cena de jogos de computador na Europa foi muito importante nos anos 80. A gente já falou no, 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 no blog e no podcast dos jogos da Espanha que eram feitos basicamente uma mistura Sim. de CPC e com
1: ports para outros, os outros
0: computadores. Tinha assim, alguma
1: indústria que fazia joguinhos
0: brazucas? Teve, teve alguns jogos importantes brasileiros para o MSX não para esses outros computadores.
1: Sim. É porque o MSX que fez sucesso né? Sim,
0: tem um jogo que ficou bem famoso no Brasil que chamava A Pedra da Gávea que era um jogo, é, uma, espé uma espécie de adventure, mas não era point and click. Ele tinha uma interface de texto, assim. Chama Pedra da Gávea. E tinha outro. Eu posso estar tá falando uma grande besteira aqui. Eu posso até pesquisar aqui para ver se ele é realmente brasileiro. Que era a, a história do Conde de Monte Cristo. Que legal. Eu, deixa eu ver aqui. Parece muito louco. Conde de Monte Cristo Com MSX. MX.
2: Achou, Olha aí? só,
0: ele é brasileiro mesmo O Conde de Monte Cristo é um, é um jogo brasileiro é, Ele é um adventure de texto com imagens gráficas então você tá olhando lá uma foto de uma gruta, de uma é. cela e aí tem instruções em texto dizendo e agora? Você vai fazer o quê? Você tá preso né? é, um, é, um, é um livrinho ilustrado é um livro ilustrado Interativo. com, com em, em, coisas que você pode escrever examine pessoa, pegue pergaminho rasgue colchão, pegue corda mais ou menos como o, os jogos da, da Sierra, só que sem o, o você controlar um personagem na tela, só com o cenário muito legal, e, e o, esse é um gênero que nasce no, no,
1: nos computadores e que vai fazendo a transição para os videogames com o passar do tempo, mas Sim, que é o adventure. O, né? o adventure
0: é extremamente importante para o pessoal dos videogames e é um gênero que surge no computador. Surge nos, nos jogos de texto sem imagens. O Colossal Cave que a gente fala sempre Sim. é uma é um adventure de puro texto, só texto. Então vamos começar a pensar então no modos de se jogar. Que eu acho que aí vai falar, a gente vai sair um pouquinho desse panorama histórico e falar um pouquinho de gameplay. É, a gente falou de um jogo Limonada e a a gente falou de outro jogo, Colossal Cave. Okay. E aí, a gente, no outro passado, a gente falou de joguinhos de MSX.
1: É, não. Por enquanto, a gente tá com joguinhos que exigem que você use o teclado, teclado pra escrever. Pra
0: escrever, é. porque você tá pensando em um gerenciamento de recursos, ou em dar instruções pro, hum. pro, 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 pro jogo. Conversando com o jogo. Ou em jogo. jogo. Vai pra direita. É. Isso, exatamente. Uma outra revolução que os computadores trazem é com o adventure do... o adventure? Não. Com o advento... <risos> o advento do mouse. Porque aí é mais um jeito de você dar comandos pro computador que não é um jeito pelo teclado. É pelo mouse. Cl escolhendo uma região e clicando. É, parece super é, é ridículo ficar explicando como é que funciona o mouse. Mas Exato. na época, em 84, era incrível. Imagina, você, ao invés de escrever pro, pro, pro seu jogo o
1: que você queria observar ou espiar, você vai lá com o mouse e você e mesmo clica. clica e espia. Exatamente. É muito fantástico. Eu me lembro
0: de um jogo do MSX. Eu acho que era um, o um único jogo que eu tinha que tinha esse comportamento. Embora outros programas tinham comportamento. Muito parecido. Ele tinha um cursor que ele na verdade era um quadradinho, e você co como se fosse o mouse, como se fosse o ponteiro do mouse, e você controlava pelo teclado. É um jogo, obviamente, feito depois que já existia mouse em outros computadores, eles quiseram emular esse, esse modelo para MSX. Sim. E esse jogo era um jogo de strip poker. <risos> strip poker no, no MSX? É um strip poker no MSX. E, e,
1: e tipo, você via uns pixels nus, assim? Uns pixels de Não, peitos? Não, eram
0: fotos, é uma, fotos, eram desenhos de mulheres, até bem, bem relativamente bem detalhados e definidos.
1: E com peladas, essas mulheres... Elas ficavam
0: totalmente nuas no final. Se você
1: conseguisse jogar bem. Olha só, pegando os punheteiros que não, não,
0: não tinham acesso a uma playboy, tinham que ficar vindo pra, um, pra uma versão pixelizada cara, na Cara, em 86, 87, é, não era nada fácil você conseguir uma foto de uma mulher pelada. Não, imagina. Tipo, pra, pra internet, a, 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 a ver nudez era... Era muito sol, difícil, porque você, fotos, ia né. na, você ia na banca e aí o cara da banca não te dava uma revistinha, tipo... Ele ele, ela ou Playboy. Pois é. Porque você não tinha idade. E aí não tinha internet pra você poder olhar sites aí suspeitos. Aí você, como o MSX é terra de ninguém, você pode lançar
1: qualquer jogo que você quiser. Exato. O MSX eles é um fazem.
0: computador, você qualquer coisa. E aí eles tem o, o strip poker.
1: Aí vem sendo barreiras. Né?
0: Então, esse strip poker já tinha uma interface pensada como se fosse um mouse. Porque ele era um quadradinho que você clicava e aí você escolhia pra trocar carta, por exemplo. Uhum. Outro jogo que tem um cursorzinho desse que lembra o mouse é o La Herancia. É verdade. E tem um tipo um, uma mira assim. É, pra, pra quem não sabe o La Herancia
1: é um point and click você aponta e clica pra resolver Sem os mouse. adventos, só que não tem mouse.
0: Não tem mouse. Você é. aponta com, com o direcionalzinho Cursor, o cursorzinho do o, teclado. O que é bem incômodo.
1: É, mas na, na época eu não sabia.
0: <risos> na época <risos> ninguém achava incômodo, porque era o jeito.
1: É. Parecia o único jeito possível. Como é que eu vou reclamar do único jeito possível? Era melhor é. do
0: que tentar escrever em francês ou em espanhol pra abrir a gaveta. Com certeza. pega o Trompete. Como que é isso que escreve? Pega piga lo trumpete, Sei lá o que que... <risos> sim, sim. É, <risos> terrível. <risos> então é melhor usar o, o, o cursor como mouse fajuto.
1: Sim. E depois vai ter coisas como o Manic Mansion, que é uma mistura dos dois. Porque vai ter os comandos que você digitaria numa lista que fica sempre o tempo inteiro na tela. Uhum. Por exemplo, pegue, olhe, e puxe, cuspa ou sei lá o que Tem nove comandos.
0: É nove? Não. Três, três... É, nove comandos o Manic Mansion E tem. aí você vai com o seu cursor... Escolhe o comando. Escolhe o
1: comando e depois põe no objeto. Então, pra empurrar a porta. Aí você vai lá, empurra e depois clica ah, na porta. Exatamente. Né? É uma mistura entre o digital... E eu ter um mouse, né? É, ainda você não digita
0: nada, né? No Manic Mansion. Não precisa. No Manic Mansion já é um jogo feito pra mouse. E aí você usa o mouse pra você poder fazer o point and click. E aí surge o gênero do point, point and click adventure. Porque se a gente pensar nos primeiros adventures gráficos, que são os, os adventos da Sierra, que são super importantes, eu falo sempre deles. O Police Quest, o King's Quest, o Space Quest o Larry. Eles são todos escritos. Né? Todos que... são escritos. Você tem, tem. controla com o cursor, o bonequinho, o personagem, o Larry ou o, o Roger Wilco, que era o personagem Sim. do Space Quest. É, e você Dá comandos pelo, pelo teclado Então ele é pensado num XT Que não tem mouse o hardware define muito como que é o input, a jogabilidade do jogo. É, né? Quem está quem programando,
1: provavelmente está programando no próprio computador em que vai jogar. né? Então, Exatamente. Já está definido
0: Então ele usa o teclado e só. O, quando o Manic Mansion tá? já, já é de uma época que os PCs já tinham. Já era o PC é, AT 286 ou, ou 386, que já tinha mouse. Já era comum ter um, um, um mouse no PC. Então ele já cria uma interface em que substitui você digitar que era um teclado que todo mundo tinha, e por uma mouse que a princípio nem todo mundo tinha, mas já era bem comum. E aí ele você consegue fazer o realmente point-click funcionar. Era revolucionário. Se você pensar no Larry, Nossa, que você digita, né? o Manic Mansion que você clica em comandos é incrível. Hum. Incrível.
1: Então, a gente tava falando que os, os videogames, os consoles, eles copiam os jogos de computador e tentam fazer funcionar. Como é que é no, no Manic Mansion, do é, Nintendinho? Então, o Manic com, Mansion com, teve com, um port... Ele tem um port para Nintendinho. Para
0: Nintendinho, que é, além de ser é, problemático, em termos de você lidar com o jogo porque o mouse faz muita falta. É... Você
1: controla o mouse com o direcional? Você controla né? o
0: mouse com o direcional.
1: É como era jogar no MSX é já que não é tinha mouse. A assim, a né? É igual a Não é perfeito, mas é o que tem pra hoje. né Exatamente. Então, Sim.
0: o Adventure é filho do computador. Assim como a gente pode dizer que os jogos de ação mais rápida são filhos filhas do, do arcade. Sim. O, o Pac-Man ou o um, 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 um jogo de é Donkey Kong que são o um, Mario. São jogos de ação rápida. É feito para arcade. Então é, você tem um pensados... jogo de 30 segundos no bar ou no, num lugar especial, no arcade mesmo, num fliperama, numa casa de jogos, é, você tem que ter um jogo de ação rápida.
1: Eles são velozes porque a tua ficha tem que durar pouco. Tem que durar pouco para que você ponha uma nova ficha e eles
0: en encham um cu de dinheiro. Exatamente. Já o jogo de computador ele é feito para uma, uma sessão mais longa, você olhando para aquela tela. Os jogos de simulação que eu vi eram de computador. Era um jogo de de, de pilotar carros chamado Test Drive. O, e o próprio nome do o jogo já diz o que, que ele é. É pra você testar como que é passear numa Lamborghini ou numa Ferrari. É, Obviamente a sensação que você tinha no jogo não tinha nada não, a ver. Absolutamente nada. Nada a ver. E era um cenário verde, porque era um jogo de XT, que você tinha um, um carro super lento, que andava numa estrada na beira do precipício. <risos> e dá muita vontade de pular no precipício. se não consegue, quando você chega na beira do precipício, o vidro quebra e você morre. O precipício tem é uma parede invisível. É uma parede invisível. <risos> <risos> eles, é um eles jogo eles, de bolaram, eles
1: bolaram isso porque eles sabiam que as pessoas iam andar muito devagar naquela porcaria daquele carro e iam querer se jogar no precipício sim. pra acabar com o jogo. Eu me
0: lembro que aquele jogo era um jogo que, tipo, os adultos corriam pro, pro computador pra usar e pra brincar. É que adulto tem fetiche por carro. Exato. Exato.
1: Então, mas é um, é um gênero que, que é particularmente de Eu acho que
0: sim, porque eu não me lembro de console, e aí eu tô incluindo o MSX como um console, embora ele não seja. Eu não me lembro de nenhum jogo do Nintendinho em que eu tô dentro do cockpit do carro pilotando. Eu, tô, eu lembro de jogos de corrida em que eu tô vendo o carro de longe, mas não dentro então, do carro. eu acho que eu consigo apontar um, o dedo pro motivo. Hum.
1: Os computadores são comprados por adultos. Sim. O adulto meio que se engana. Fala assim, eu vou fazer umas planilhas aqui, eu preciso do uh -huh. meu trabalho. E ele acaba jogando. Sim. Adultos têm fetiche por estar no cockpit de um carro. É. Então tem isso. Os videogames são brinquedos. São brinquedos. O videogame é tipo um computador só que pra criança. Não tem teclado, não vai ficar escrevendo, vai ficar fazendo planilha. O que criança faz do computador? Joga. Então faz um só que com jogo pra criança? Exatamente. Então console é brinquedinho. aí é mais o... todo sentido. Aí os jogos de carro não são simulação.
0: São jogos de corridinha. São
1: jogos de corridinha, né? Que convencionou se chamar de. O contrário de simulação é arcade. Exato. Né? Tipo, são jogos rapidinhos e divertidos pra criança dar risadinha para de encher o saco do adulto. <risos> Fica aí jogando essa porrinha aí e para de me perguntar por quê pra tudo. Mas o adulto não, né? O adulto Tu tá afim de simular que ele tá andando de uma limpo Ferrari. De uma Ferrari. É,
0: é. Exato. Mesmo que seja 3 por, por hora. 3 por hora. Com a vontade de pular no, no precipício. Então, eu me lembro que o Test Drive, ele gerou um outro jogo da mesma empresa que. Essa empresa que fazia esses jogos se chamava Ecolate. E ela fez o Test Drive E ela fez um segundo jogo que era o Grand Prix Que era um, era um simulador de Fórmula 1 Que eu, ador, eu adorava E era dentro do cockpit também Só que era de um cockpit de um Fórmula 1, não de um carro de, hum, de, de nem, rua Nem traço disso em nenhum console da época Então, mas logo em seguida O Mega Drive começou a ter jogos de Fórmula 1 Como por exemplo Super Monaco GP Então, mas ó,
1: é, é uma coisa do Mega Drive E porque... porque a
0: SEGA tinha Arcades de corrida que você entrava Dentro de um cockpit, pegava no volante Isso veio depois do PC primeiro surgiu os jogos pra PC tipo Test Drive e o, o Accolade Grand Prix, e depois os, os arcades da SEGA que você sentava dentro de um, um cockpit real ou que parecia real pra você brincar no, na Playland da vida sim e tem que pensar que o Mega Drive tá
1: tentando puxar a idade média dos jogadores pra cima, pra cima. Uhum. então faz sentido que, a,
0: que o Mega Drive tenha esse tipo de jogo outro tipo de simulação que eu me lembro que tinha no computador e não tinha em outros é, consoles, era a simulação de voo, de avião né, é, eu me lembro que que depois, pouco depois, eu, real, já não é um XT e tal, tinha a Microsoft começou a lançar lá o Microsoft Flight Simulator, que é um, jo é um jogo muito típico de computador. Sim, Até hoje eu não vejo nenhum cara ligando o Xbox, que é, da, que é da Microsoft, e abrindo lá um Flight Simulator ficando 10 horas pilotando um, um Boeing numa viagem de São Paulo pra eu Nova Iorque. Eu posso estar tá falando, falando caca, mas eu acho que nem existe Flight Simulator pra, pra Xbox. Não, não, então, não.
1: Acho que... Com certeza não tem. É porque exige um milhão de... Tem é porque 400 é, o é, um é É um maldito Cockpit de um avião E aí a gente volta, você imagina uma criança jogando isso?
0: Não, é imagina. muito... Ele, a criança ele, é, eu, eu sou adulto papá. e eu acho... Sou porífero, eu quero dormir <risos> Prefiro Fazer exame de próstata Do que ficar jogando Flight Simulator Mas é Você
1: aperta 800 mil botões E aí depois você Espera Porque você tem que esperar O avião chegar Mas tipo <risos> os,
0: os, Tem uns adultos Que piram nisso É, liga no piloto automático E fala com a torre E aí O falar com a torre Eu tô adiantando muito A história Mas enfim O falar com a torre Já me faz lembrar De uma categoria Que os jogos Que hoje são banais Que são obrigatórios Mas que na época Só os computadores tinham Que é Conexão com a internet Ou conexão com outros computadores Porque no Flight Simulator, você falava com a torre e tinha um cidadão não sei aonde, que era a torre do aeroporto simulado. E ele, ele faz, falava pela internet com o cara.
1: Então, os computadores tiveram internet muito antes do que os consoles. ó oh, Claro. Tirando o Mega Drive que podia acessar a conta no Bradesco, <risos> usando o cartuchinho vagabundo, o primeiro console que acessa a internet pra que você jogue é o Dreamcast. online é o Dreamcast em 99.
0: Mas o, isso no, Bra no Brasil ou no, nos Estados Unidos. Mas o o Famicom já tinha recursos de conectividade no Japão. Lá em mil, 1986. Sim, mas era, era pra baixar, baixar joguetinhos. Pra falar com a... Eu não me lembro, tinha a Nintendo Net, entre aspas. Assim. Sim, mas às vezes, você,
1: você comprava um cartucho que baixava o joguinho bem devagarinho e aí você ficava recebendo como se fosse uma, tel, uma, uma telenovela, assim. Uhum. Você recebia microcapitulozinhos a por, por semana. Agora, jogar com outras pessoas, como o PC já fazia há um tempão, Exatamente. é só em 99 com o Dreamcast. 99. 99. A gente já
0: jogava com amigos na internet o StarCraft, que eu acho que é... 98. O StarCraft é do mitológico ano Esse de Esse ano, ano é 98. muito foda. É. Né? é o ano de 98. Mas é foda. um gênero
1: exclusivamente de, de computadores, a gente já jogava ele online muito antes de 98, que é estratégia em tempo real. Os RTSs. RTS.
0: Os Command Conquer da vida já tinha a possibilidade de... De jogo online, ou com conexão dedicada. Você discava pro amigo e fazia a jogatina.
1: Ou você juntava 800 Mil computadores Um do lado do outro Fazer uma
0: LAN Cabiava todos que, eles Que jogo que era O jogo de LAN Por excelência Não sei Tinha tantos Counter Strike Claro Counter Strike Foi a, a febre da, Das LANs do Brasil LAN De LAN house mesmo De nego Vai no lugar e, jo e joga Eu lembro que tinha Uma que chamava Monkey Que todo mundo falava Dessa LAN house O que aconteceu? Faliu? Faliu Faz 18 <risos> anos <risos> <risos> e... <risos> então, mas naquela Counter época, Strike. Counter-Strike, é, o que, que é isso? 97? 96? É por aí. As pessoas faziam festinhas, as famosas Lampores. E aí elas, faziam, cada um levava um computador. E eu não tô falando de levar o um Note, pegar o um MacBook Air Mas de ainda... duas gramas e levar pro, pro, pra casa do amigo. De levar computadores, aqueles computadores que tem neon, sabe, que de 8 mil quilos, assim. tem
1: que levar a porra do gabinete que pesa 80 toneladas. 80 toneladas. Só que tem que levar o um monitor também.
0: Leva o um monitor, leva tudo. Todos pega, os caras. Você cabos, dá graneiro pra fazer uma lamparinha. <risos> você chama um caminhão de mudança, aí... Aí leva as coisas, aí você faz uma festinha e joga StarCraft. E por... Ou Counter Strike, ou Quake 2, sei E lá. por festinha, entenda,
1: um monte de pessoas tentando cabiar o troço, nunca funciona, tem que ficar tentando... De quem é esse cabo? Mas tá funcionando? Você tá conseguindo entrar na sala? Era o um
0: desespero. É o um desespero. É, é um desespero. É festa de nerd mesmo. Por isso que as monkeys já tinham estrutura pronta pra você jogar, que é só você chegar lá, se loga e já joga isso. o Counter Strike lá que você quiser. Eu joguei muito
1: StarCraft em Land House.
0: Starcraft e House.
1: Tinha, tinha Lan House que você pagava um preço e aí você passava a madrugada inteira nela. Ah. Então, tipo, eu entrava às 10 da noite e saía às 10 da manhã.
0: Aí você pagava só pela comida, pelas coisas é. que você consumia eu lá passava, dentro. Passava
1: 12 horas jogando Starcraft numa Lan
0: House. Você é, é maluco. É, é, é a madrugada inteira. Eu já joguei bastante Starcraft, bastante Starcraft com, com pessoas vivas, não com computador. Mas era sempre via internet ou via conexão dedicada. Então, mas eu, eu ia com um monte de amigos fazer isso. Eu ah, não passava tá. a madrugada
1: sozinha. Eu ia com vários amigos, Não a gente passava é. a madrugada inteira é, jogando, jogando, jogando é, entre si. É. Uhum, na e o que é legal porque você pode jogar dois contra dois, três contra três, gritando com seus parceiros um Sim, do outro. é muito do legal. Outro. Não precisa do Ó, aquele foninho é, que, porque Imagina o foninho na internet, merda, que a gente tinha em 98. Aqui. Não é, mas era lan cara. É, na... Então na lan era muito
0: louco. Na lan funciona tudo certinho. Eu me lembro que eu trabalhei num provedor de internet um tempo. O pessoal gostava de, de depois do trabalho, jogar Quake em lan. Nossa, a Quake foi uma revolução também. Quake foi incrível. E aí, voltando para pro tema. A gente falou de jogos online, a gente falou de teclado, a gente falou de mouse, a gente falou de idade. A gente falou de jogos que tem um, um apelo para uma faixa etária maior. Sim. A gente a gente tem que falar de jogos, jogos de
1: tiro de... em primeira pessoa. Exatamente.
0: Por que que eles surgem primeiro no computador? Porque
1: acho que o computador tem dois inputs diferentes para você pôr informação. Porque o, no jogo de tiro em primeira pessoa? É não, mas aqui, é na verdade não, né? Porque o Wolfenstein não precisa de
0: É, o Wolfenstein ele é um tiro, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa com mira fixa. Então quando você muda, na verdade ele ele não é um 3D, ele é Mode 7, digamos assim. <risos> Sim. sentido significa que são pixels que estão sendo rotacionados em tempo real conforme para a direção que o personagem está olhando. E a mira é fixa bem no meio da, da tela. Então você consegue atirar nos carinhas que estão no meio da tela ali você mexendo o, a visão como um todo. Então mexe a visão, mexe a mira. Então isso
1: é perfeitamente
0: reproduzível num console. Tanto que o Wolfenstein 3D tem versão para o Super Nintendo. Sim,
1: eu acho que só não, não pegou muito nos consoles da época porque jogos de tiro em primeira pessoa são jogos de tiro em primeira pessoa. É tipo uma coisa muito
0: pessoal, você vendo as pessoas morrendo na sua frente. Mas eu tenho uma outra teoria.
1: Não era, acho que não, não, não casa muito com o público de videogame. Será? Eu
0: acho que não é isso não. Pra mim é que a relação que um jogador de computador tem com o monitor é uma relação de proximidade em que é natural que eu, te, eu substitua a minha visão pela visão do monitor, porque é uma visão grande que está perto de mim. Pensa, 13 polegadas a, a 18 centímetros do meu nariz. Isso é um o cara jogando no computador. Eu tô olhando pro, pra tela do computador bem pertinho de mim. No videogame, eu tô numa, numa sala sentado a, de, a metros de distância, a três metros de uma se TV, a TV for pequena, que, na é. época, era uma TV de 21 polegadas, era considerada super grande. Então, no, no, não era uma, uma experiência imersiva, real, jogar, com, jogar um jogo de videogame, porque você tá distante do computador, Faz sentido. Do, do monitor. Claro. Imagina jogar Quake a 3 metros da tela... Como numa tela, uma TV de tubo, de tubo, que tem resolução bem baixa, é, a de 20, 20 polegadas. Você tem toda a razão. Você não tem imersão, você não se sente primeira pessoa. Sem razão. Seria melhor se eu tivesse a pistolinha do Nintendinho e ficasse matando os monstrão lá. É verdade. Mas, eu duvido que a Nintendo lançaria Quake num ah, console. Tá bom, pensa
1: na Sega, então. A Sega lançaria, A Sega, a Sega lançaria. É. Mas, eu acho mas que tem
0: Doom pro Super Nintendo. Só que com, com sangue alterado. Eu não sei. Ou você tem que ativar um código para aparecer o sangue. É,
1: alguma coisa desse tipo. É, bem Mas típico. eu acho que bem rápido os, os, cons, os computadores, eles começam a usar mira não fixa. Porque você pode dar dois comandos diferentes.
0: É. Ainda, pode... Quando os jogos ainda são jogos bitmap com... Uh... Mode 7, emulação de 3D, Sim. a mira é fixa. Porque o computador não consegue processar milhões de posições. Ele tem posições pré-definidas. A coisa muda quando você está fazendo jogos 3D real, de polígonos. Polígonos processados em tempo real. Aí ah, o computador
1: é ideal porque... Numa mão eu consigo mexer o personagem usando o teclado E na outra mão eu posso mexer com a mira us usando, o, usando mouse. o mouse E isso não era reproduzível num console de jeito nenhum Mas eu
0: nunca consegui jogar com o mouse e teclado Jogos de tiro, tipo Quake Primeiro que eu nunca gostei muito de jogo de tiro em primeira pessoa Eu sempre me dá um enjoo, assim É,
1: você, você é um daqueles
0: É, eu sou um daqueles Foi... é, tem, porque, porque tem mesmo, tem pessoas The que não conseguem ones. jogar é,
1: é. Os Chosen Ones Os Ones que vomitam em cima do, do computador
0: Quando eu vejo o cara jogando Quake ou Counter Strike eu gosto muito de jogo de nave em primeira pessoa. Muito,
1: é muito com ênfase. Eu acho, eu acho fantástico, mas eu passo muito mal jogando. Sim, sim. Se de repente a minha nave vira de ponta cabeça, eu não sei mais se estou de ponta cabeça ou não... a
0: yeah. <risos> Adeus, adeus almoço. Eu então não, não consigo, é. Mas eu, eu me lembro, você fala de jogo de nave em primeira pessoa, eu lembro do Wing Commander. Ah, eu, eu acho fantástico. Que é uma série que tinha no PC, era uma série de PC. Primeira pessoa, e aí eu acho que tem, isso resolve um pouco do dilema do Tess. Drive. Ou do jogo de jogos de Grand Prix. Primeira pessoa segurando o volante do cockpit, faz mais sentido pro computador, porque eu tô pertinho do monitor. Enquanto no videogame, eu tô do outro lado da sala. Eu ia uma TV
1: pequena da época. então Talvez tenha razão que o primeira pessoa seja uma coisa do monitor a física Uma relação física. E aí, porque tá no computador, ele acabe agregando outras coisas do seu público alvo. Começam... Jogos por estar no computador mais complexos, mais adultos, mais simulação, mais opções. O Win já é um milhão de coisas pra fazer na nave. Sim, é um monte de opções. É uma coisa que não, não é comum
0: pra um, pra um console que tem dois botões no, no, no controle. Sim. Né? Então a gente pode falar que o computador traz também um pouco desse lance da simulação e das coisas em primeira pessoa. Sim,
1: é um monte de coisas que só os computadores fizeram por muito tempo.
0: E simulação que não é de primeira pessoa? SimCity, por exemplo. Que é uma coisa que me vem à cabeça. Quando eu penso em jogos de PC, eu penso em SimCity imediatamente. E... Daria pra fazer SimCity em console? Então ele saiu. Saiu pro Super Nintendo. Saiu foi pro... um dos jogos, eu acho que foi um dos launch lineups do Super Nintendo. O SimCity. Eu joguei os dois. Eu sou muito fã do primeiro SimCity. An... também. Antes dele
1: ser SimCity 2000. É, eu Achou. acho o primeiro
0: original pra PC imbatível. Nossa, é,
1: é espetacular. Eu joguei muito. Sim. E aí depois eu fui jogar ele num, num Super Nintendo. Sim. E... Bom, é, é tipo parir uma bola de basquete É
0: muito chato
1: É tipo é insuportável Você fica arrastando
0: é... aquele cursorzinho gente, pra cima você pra baixo Você vai suando
1: as bicas assim Porque arrastar aquele cursor é tipo um, Empurrar um piano
0: e, e resolver emergências é muito difícil Com um cursorzinho é,
1: tipo, E as opções que você tem elas, elas Você não tem como acessar elas rápido Sem, sem um mouse uhum. Você tem que ficar abrindo um monte de menuzinhos Pra encontrar o que você quer tem, tem a ver também com o fato que o Super Nintendo tinha uma resolução mais baixa Do que o, o o computador.
0: Sim, muito mais baixo.
1: Então, cabia muito menos coisa na tela. Sim. Era muito difícil jogar. E jogava
0: uma TV de tubo. Que, pois que é. não tem definição nenhuma. Simplesmente
1: sumiu dos consoles. Até hoje não tem, porque não funciona tão bem. É meio absurdo. Você tem que ficar carregando o seu cursor usando o analógico. É, é uma horrível. perda de tempo. É horrível. Monstruosa. Então isso desapareceu. É uma coisa que. Que existe única e exclusivamente nos computadores. Sim. Pra lançar no, no, num console, você tem que mudar completamente a, a dinâmica do jogo. Sim. Tem que ter outras mecânicas.
0: Um parente dos do, do jogos de simulação, tipo SimCity, é os jogos de RTS. Sim. A gente já comentou um pouquinho do, do StarCraft, é. e com do Command, Command Bonker, né? é, Mas eles têm hoje em dia versões para console. Mas ele, com os comandos são muito diferentes. É, eu o lembro que o último que eu joguei foi um Red Alert 3, sei lá, que valha, para o Xbox 360. É um jogo que tinha na live. Mas ele, ele é todo pensado para usar um controle. Eu acho que sim. Você apertava tem os, os Tem um monte goto. de atalhos, né? os sim. botões já... já mas a experiência coisas. não foi legal. Porque eu acho que se você ficasse fazendo micro gerenciamento de unidade, que é a base do RTS. Sim. É fazer micro gerenciamento, é selecionar soldadinho, selecionar carrinho, não sei o que, construir base. Exige um
1: controle fino, que é só mouse, é, né? Você
0: precisa de um controle fino, que é mouse, e você precisa estar tá olhando pra tela, vendo aqueles bonequinhos minúsculos. E, tipo, quando você tá sentado no sofá, você não tá em, num ambiente propício pra esse tipo de, de jogo. Você tem razão. Acho que não
1: rola. É, tem vários gêneros que os
0: consoles copiaram,
1: funcionam, os consoles depois se apropriaram disso. E FPS. Foram é um caso e, clássico. E foram hoje melhorando. É, hoje
0: é, é, é flagship das, da, dos consoles. É. São jogos de FPS. Ainda tem Halo, os puritanos. É. O COD. Sim. Ainda tem gente que acha que FPS
1: é melhor no mouse porque o mouse te dá mais sensibilidade. Uh -huh. O que é verdade. Só que o, o segundo analógico
0: também é bem sensível.
1: É, mas não o suficiente. Não, não tanto quanto o mouse. É Só que o ganho que você tem por estar jogando no console é muito grande. Você tem uma facilidade muito maior com outras coisas. Encontrar pessoas para jogar online, usar a rede robusta do, do Playstation ou do Xbox. É, os gatilhos para que você possa atirar e ter a sensibilidade. É bem bom mesmo. Então você perde um pouco de sensibilidade na mira, mas você ganha um monte de outras coisas. Uhum. Então os consoles tomaram isso. Ainda tem gente
0: que joga FPS em, em computador. Em computador. Mu muita, muita, muita gente. Muita gente gosta de jogar FPS em computador. É porque,
1: inclusive, se você mistura servidor, dá merda. Se você bota um servidor uhum. de um cara no computador com um Cara de console, todo mundo tá no computador tem vantagem. Sim. É muito mais fácil dar headshot, né, os tiros na cabeça com o mouse.
2: Uhum.
1: Mas pro jogador comum, pro jogador médio, que é quem compra Call of Duty todo ano, que aliás o jogador médio só compra Call of Duty Sim. todo ano, para ele vale muito a pena usar um controle. É muito mais cômodo, muito mais confortável. Pode sentar lá no sofazão, jogar de boa. Sim. E isso você não, não, você não perde muita coisa. Então, uhum. tipo, esse é um gênero que os consoles pegaram, se apropriaram, mudaram e a Deus. Outro Faz...
0: gênero que os consoles pegaram, se apropriaram, e deu certo como FPS, foi o de... de uh, são os, os Adventures. Com certeza Explica um pouquinho como, como que houve essa apropriação Como que é possível jogar é, Um jogo de história no, Sem teclado, sem mouse então, no, no, E longe da tela No ponto do
1: específico do point and click Quando os consoles estavam ficando muito comuns e Se jogava cada vez menos nos computadores Já em 98 A LucasArts já começou a pensar Como fazer um point and click para controle E hum, não para mouse Certo. E aí lançou o Grim Fandango Foi o último adventure da LucasArts Isso e aí ele já é ele é super travado, super difícil de controlar com o um controle, mas já tem o controle em mente. Uhum. E a partir dali, o, o modelo do Green Fandam começou a ser usado por outras produtoras. Certo. E aí o Adventure Point and Click não tem mais point e não tem mais clique. Você controla um personagem com um analógico e uhum. você aperta botões para que ele interaja com os cenários. Né? Você acaba mudando um pouco a dinâmica do jogo. Você não pode mais ficar explorando qualquer coisa do cenário, mas você explora o que está mais ou menos perto do, do seu personagem. Mas funciona. Então os consoles se apropriaram dos point and clicks. Quer dizer, mais ou menos. Hum. Porque a gente tem hoje uma volta dos point and clicks tradicionais. No modelo antigão, pré-Grim Fandango. Como que é o Greenfandango Fandango revamped? Ah, ele, ele tem as duas possibilidades. Ou é. você joga clicando com o mouse, como, com point and clicks velhos. Uh -huh. Ou você usa o controle como eles tinham pensado a princípio. Certo. Mas tem um monte de novos programadores, especialmente no Steam, uhum. fazendo point and clicks como se fazia antigamente. Certo. Então a gente está na, na primavera dos point and clicks. Eu já senhor. sei por quê. Diga.
0: Interface touch. É verdade. Por exemplo, uh, Papers, Please. Papers, Please é um jogo feito para interface touch embora tenha saído primeiro pra PC. Sim, saiu primeiro pra mouse, mas ele é ideal pra touch, né? Ele é né? feito pra touch, porque eu, além de ter coisas que eu clico, ele tem coisas que são mais gostosas de fazer com o dedo do que com o mouse, que é, por exemplo, arrastar. arrastar. É bem mais legal arrastar com o dedo do que é, drag and drop de mouse, que você clica, pega e tal, é mais que trabalhoso, eu sei.
1: Mas mesmo, mesmo alguns point cliques que pensam exclusivamente no mouse, funcionariam perfeitamente com o touch, touch. Porque não tem mais muita opção, você não fica ou olhando ou falando, ou empurrando, ou puxando. Eles são jogos de apontar e clicar, mas é só isso. Você aponta e clica. Uhum. Você clica e, ele, e o personagem age como ele acha que deve agir. Certo. Então eles estão muito simplificados. Funcionaria com touch normalmente. Eu acho que tem algumas outras
0: coisas pequenas que os, os computadores trouxeram para os videogames que a gente pode citar. passando, que a gente já tá meio que apertado de tempo. Primeira coisa é salvar o estado do jogo. Lembrando que videogames são feitos para cartuchos que são memórias... É... De leitura apenas, não de escrita. Então você é, tinha que decorar ou anotar no papelzinho sequências intermináveis de códigos que representam a posição, qual fase você tá no Mega Man ou coisas desse tipo. Que por interminável eu entendo é interminável. Interminável é o tipo, é digi mesmo. Digite aqui Hamlet inteiro, tá é, bom. É. <risos> Aí você vai lá e digita com o cursorzinho do Nintendinho caçando milho. É mais rápido começar o jogo de novo. É mais fácil jogar. Vocês é foda-se esse special eu Começa outra vez. Né? Essa é a, a, no computador, não. É um botão chamado Save. Que tinha no Larry, que é super velho, no Space Quest. Você é clicava muito fácil. em Save,
1: pum, salvou. Lindo. É, em console, o primeiro jogo que vai salvar vai ser o The Legend of Zelda. Né? Porque não tinha um, control, um, um cartucho com um chipzinho de memória. É, mas essa é a bosta. Você tem que comprar. Como se, é como se você estivesse comprando um HD em cada maldito cartucho. Isso mesmo. Chegava a 100 dólares o cartucho do ele, Não, se do, eu não me
0: engano do Zelda. eu posso estar falando uma outra besteira medonha, mas tinha uma bateriazinha dentro do cartucho para poder manter aquela memória gravada. Foi a primeira vez que um jogo baseado em cartucho teve save game. Sim, então, mas era, era muito caro. E era, um, era o único que foi cartucho dourado no Nintendo americano. É verdade.
1: E aí, se você fosse comprar o próximo jogo do Zelda, ele também ia custar
0: muito caro porque ele teria que vir com mais um, uma coisinha pra salvar. Se todos os jogos fossem é, nesse modelo save game, imagino. todos teriam memória com bateria. Olha só que desperdício. O computador é muito mais fácil nesse um sentido. O computador é muito mais fácil porque você naturalmente está numa mídia de escrita. Sim. É um HD ou um disquete ou coisas tipo tipo. É, outra coisa que o, o além do, do você, a possibilidade de você fazer save game o que o, os jogos de computador trouxeram, que, que eu achava bem legal, é a possibilidade de fazer modificações nos jogos. Você tem acesso aos arquivos dos jogos. Então eu me lembro que os Fifas, os caras tinham acesso aos arquivos, onde eles podiam customizar a camiseta dos times, a escalação, de um jeito muito mais fácil. Não só comprar o Bomba Pet, <risos> aí, simplesmente você baixava na internet, coisa desse tipo o arquivo com as modificações necessárias. Al alguns jogos, algumas
1: produtoras com mais coragem, elas te mandam junto com o jogo as ferramentas que elas usaram para fazer o jogo, Sim. que tipo é o caso famoso do Half-Life. Half-Life. Então a, a, a Valve não se importa, faz aí todos os mods que você quiser de Half-Life tudo bem. O Counter-Strike tá aí. Pois é. E quem ganha com Counter-Strike é a Valve. É, tipo, sim. Né? Porque as pessoas têm que comprar eles o sabem disso. Core, né? Mas mesmo o, o PES. A Konami é espertona e te coloca as ferramentas pra você mexer no PES. É mesmo? É. é. Do DPC. no de PC? No de PC, claro. Então, hum. no, no PC é muito mais fácil mudar. eu, não, eu posso Até hoje. Eu, posso,
0: eu não preciso jogar com o Rogério não, no PC.
1: Imagina, eles, eles mudam absolutamente tudo. Eles botam a cara fotografada do Rogério no, 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 na cara do, do cabeludo do, lá. Do, do... 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 É, o Rogério Ali, ele tem um cabelo pirata, comprido. Né? Ridículo. <risos> Mas, tipo, a Konami te dá as ferramentas pra você mudar. Uhum. Então isso é uma
0: coisa ainda muito forte nos, nos computadores. Mod. Assim, mod. É bem legal. Recapitulando. Eu tenho viu? mais uma coisa que ainda que, os, os, que eu acho que os computadores que trouxeram pro, pros videogames. Diga. CD-ROM. É verdade. Que surge o, 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 antes de ter o Playstation, antes de ter o Sega CD já tinha muito CD-ROM em computador. Antes de ter o 3DO, piração. Uh, não era o 3DO, era o cd Lembra do cd Philips CD-I? Não. Meu, meu meu cérebro apagou de tanto sofrimento. É muito sofrimento. É
1: muito É, é, muito é sofrência. Merda, Haja
0: né? sofrência. <risos> <risos> o Philips CDI era, era tipo uh, é, CD-ROM de videozinhos interativos pra criança. Não sei quê, pra criança, porque no computador era muito comum isso, era extremamente comum, as pessoas compravam um kit multimídia, que tinha uma placa de som e um CD eu lembro que o meu primeiro salário foi um kit multimídia, genial, eu trabalhei um mês e comprou um, e comprei um, um kit CD. multimídia fui na, na loja, comprei saí, voltei pra casa felizão com uma caixa grandona que era um kit multimídia da Sound Blaster. Que era lugar. um kit da que Creative. O que, que você jogou nele primeiro? Foi Full Throttle. Animal. Que veio full nele. Veio junto o com o kit multimídia veio Full Throttle. O então, CD com o Full Throttle.
1: Uma das primeiras vezes que a gente tem um jogo inteiramente falado. Sim, verdade. Porque, Porque o se...
0: diálogos escritos.
1: É, é isso que traz. Na né, verdade,
0: o... jogos anteriores da LucasArts já eram com diálogos falados. Por exemplo, o Indiana Jones e o Fate of Atlantis é, é um jogo com todos os diálogos falados. Na versão CD-ROM. Você também tinha. Você podia comprar a versão disquete, que acho que vinha. Oito é disquete, né? que era só texto.
1: Então, Os o CDs eles são um grande avanço por causa dos diálogos e da música. Né? A, a gente não conseguiria imaginar o videogame moderno sem CD, né? Inviável. Pensa no 64. O quanto o 64 suou as pitangas. Porque é porque cartucho em, em 98 tem um videogame com Podrão. cartucho que não consegue ter um, uma única frase
0: falada. Sim, exatamente. Desastre.
1: Desastre. Total. Então, muitas coisas que os computadores apresentaram pela primeira vez e muitas coisas que os computadores fazem melhor.
0: Melhor. Tem e as... a, a, ainda
1: hoje tem coisas que os computadores fazem melhor? É, não tenho dúvida nenhuma. Por exemplo... Por exemplo, a cena indie. Hum. Tipo, a facilidade de programar em computador é, é, muito, maior. é muito grande. A, a facilidade de você publicar o seu jogo no Steam... Hoje em dia, publicar um jogo na, na, pro Xbox ou para pra, pra, pra Playstation sendo independente é muito mais difícil e, em termos de dinheiro, muito menos... É, Compensa muito menos do que você lançar no Steam. O Steam fica com menos dinheiro. A, a Valve, a Valve passa... fica com menos dinheiro. Isso, a Valve passa mais dinheiro para o desenvolvedor. E não tem política de censura. Então você encontra jogos de tudo quanto é tipo, jogos adultos, gente retomando conceitos antigos de videogame, gente tentando conceitos novos. E tem tudo, custando de poucos centavos até uma fortuna de reais. Uhum. Então os, o, o videogame ainda é. O, os computadores ainda são o lugar para você encontrar inovação desde que nas mãos dos independentes. Muito bom. E os videogames, os consoles, correm atrás. Sim. Ficam tentando convencer os indies a lançar jogo pra, pra, pros consoles deles. Porque é onde estão as, as inovações mesmo.
0: E pra fechar,
1: no que os computadores são ruins? Eu acho que hoje em dia mais nada. Mas já foram muito
0: ruins em várias coisas? Será? A dificuldade
1: de você... Computadores tem, tem algumas umas coisas que não funcionam direito. Do tipo, você ter que instalar o jogo uhum. e o jogo... Mas não... os
0: jogos de Xbox One, então. Sei lá, você tem que
1: também. O problema de você instalar o jogo é que o jogo reage diferente na instalação e quando você joga, dependendo da sua máquina. Uhum. Ele não é inteiramente padronizado. Isso, então, vezes... a principal
0: questão Eu... do, do jogo de computador é a falta de padronização do computador. Sim,
1: quando você instala o jogo, ele pode dar pau, porque a sua
0: placa não é, não é a mais adequada para isso. Quando os jogos
1: 3D, aí a bagunça vai não, lá é, é, puta que pariu. Isso é muito difícil, então você não tem essa praticidade de você simplesmente ligar e jogar. Uhum. Né? Padronização é uma coisa importante. Mas uma última coisa que os videogames fazem melhor. Hum. Os videogames têm mais dinheiro para gastar. É. Os a Sony ela tem grana para financiar jogos para os consoles da Sony. Quem é que tem grana para financiar o computador? Não, é não, não existe, não existe isso. Não existe
0: isso. Então
1: existem jogos exclusivos... Tanto para Xbox quanto para Playstation... E, que são em parte financiados ou, ou pela... Nintendo...
0: Pela Microsoft e pela Sony...
1: E pela Nintendo... Que são jogos espetaculares... Mas
0: que jogos exclusivos é esses da Nintendo... Que não sejam da própria Nintendo? Então só tem esse. Só né? tem... É, não existe é. isso...
1: Mas tem problema... São jogos que você nunca vai jogar no computador... Sim... Então hoje em dia... Embora o computador ainda tenha coisas que ele faz melhor... E os independentes estejam lá... Uhum. E, portanto eu não abriria a mão do meu computador de jeito nenhum... Abrir mão dos consoles de mesa...
0: É abrir mão dos jogos exclusivos é. O que é difícil Bem complicado. Tem outras coisas também pra falar sobre jogos de computador Por exemplo, emuladores Mas eu não vou falar disso agora, vamos falar isso em outro isso. podcast a gente, a gente faz um só sobre emuladores É isso aí, acho que a gente tá na hora Já passou da hora da gente ir pro nosso debate de bolso Vamos lá, Bora lá. Debate de bolso Debate de Bolso, pra quem não escutou o nosso podcast número zero, é um espaço em que a gente coloca em cada um dos nossos episódios pra gente falar sobre temas aleatórios. E a gente, eu e o Danilo, a gente não combina antes. A gente não sabe o que cada um vai propor pro outro, então é, pode ser interessante. Por exemplo, qual que é a tua ideia de tema pra hoje, Danilo? Então,
1: eu sei que a gente extrapolou o tempo e Sim. que eu vou propor uma coisa que talvez você queira passar oito horas falando. Ixi. Mas eu, eu queria muito saber quais são suas questões sobre direitos autorais. Direitos autorais. Porque eu sei que você tem uma cruzada pessoal para terminar com os direitos autorais.
0: Sim, eu sou contra os direitos autorais. Engraçado porque eu volta e meia eu me lanço como é, produtor de conteúdo e ao mesmo tempo sou contra os direitos autorais.
1: Então, essa é pergunta. Como é que vive a pessoa que produz conteúdo se ela não tem direito autoral sobre o que ela vive faz? Como um,
0: um, vive como um filósofo grego.
1: É assim. É... <risos> tem, a gente tem que conseguir uns escravos então. <risos> pela gente.
0: Talvez seja esse o segredo é, do, esse é o dos segredo. copyrights.
1: Não, não existe Filosofia sem que existam escravos. Eu e, vou tentar... Então não, não existe produção de conteúdo Eu... sem que tenha uns escravos por aí. É mais ou menos
0: isso, né? Acho que a, a ideia do mecenato vem muito disso. Mas o lance é o seguinte: é... na minha opinião, é o direito autoral, na verdade, não tem nada a ver com o autoral. O direito autoral surge com a reprodução mecânica da, da criação artística. Isso começa lá com o Gutenberg na, na imprensa. Uhum. O, o cara que, tem, que é dono do meio de reprodução, ele queria ter um tipo de exclusividade ou um tipo de garantia econômica que ele não ia perder dinheiro, é, com o cara pirateando facilmente a obra que ele tinha gastado dinheiro e tempo para poder criar. Então, por exemplo, imprimir um livro ou alguma coisa desse, nesse sentido. Porque isso não defende o autor, isso defende o cara que é dono do, do meio de reprodução. Então se eu pensar, por exemplo, em é, música ou em filmes não é o diretor ou, ou o músico, o compositor ou o ator ou o, o screenwriter que é o que vai receber é, vai ser protegido pelas leis de direitos autorais quem vai ser protegido das leis de direitos autorais hoje é, são os estúdios as gravadoras as emissoras de televisão mas é, por causa, é porque
1: a, a, o estúdio a produtora tem os direitos que ela pode pagar a grana pro cara que criou a obra
0: sim, mas é é muito... A internet é o que faz a gente pensar nas coisas, eu acho. A internet é uma invenção tão disruptiva, tão Nossa. modificadora de cenário, Nossa. que a gente começa a entender coisas que, a princípio, estavam muito nubladas pra gente. tem toda razão. Então, quando você fala assim pra mim, olha, é o dinheiro do direito autoral que permite a Universal é, pagar pra cantora X fazer a arte dela legal é um, é um todo mundo me fala assim olha é graças à Madonna que a Sony tinha dinheiro para fomentar a orquestra não sei o quê porque uma ela pagava ela ganhava dinheiro com a Madonna Eu nem sei se é Madonna da Sony acho que era da Warner mas que, que se, que se Tanto dane fez. É, é a gravadora lá o grande holding lá mundial que tinha os direitos autorais de um artista que dava muito dinheiro é, pegava aquele dinheiro e distribuía em outras coisas que não davam um dinheiro era uma uma espécie de é, é, mecenato, Robin Hood, sei lá, alguma coisa assim que, que, que seria útil e bom para as
1: artes. Acontecia
0: na prática isso? Acontecia na prática isso. Há muitos estúdios de, ligados a jazz ou música clássica ou, ou é, formas de, de música menos comerciais acabavam sendo financiados pelo dinheiro que os grandes artistas muito comerciais, muito pop, geravam para pra, as indústrias, para uhum. os estúdios. O lance é que se a gente vive num mundo sem internet, em um mundo em que a distribuição de música é difícil de ser feita faz sim -se todo sentido. Quando a gente tá no mundo com internet em que o mundo em que a distribuição de, 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 de conteúdo é fácil, é onipresente e cada vez mais idiota nesse modelo, o cara que é o um intermediário, que é o, o cara que detém o poder de, de distribuição que é um cara que tem equipamentos caríssimos profissionais caríssimos, caminhões e navios e aviões e, e grana pra fazer a coisa funcionar, esse cara fica desnecessário.
1: Eu entendo, mas é que
0: eu tô advogado do diabo
1: aqui é eu, 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 eu concordo na, na maior parte mas é que a gente tem uma encrenca que a gente tá vivendo em dois modelos contraditórios ao mesmo tempo a gente tá vivendo na internet que é um modelo de distribuição livre de conteúdo sim ao mesmo tempo a gente vive num modelo capitalista que exige que eu seja dono de alguma coisa ou que eu produza alguma coisa que eu possa trocar por dinheiro para ter mercadorias sim. então esses dois modelos não estão se casando muito bem, sim. porque embora seja a internet faça com que o meu conteúdo eu do deva ser livre, eu ainda preciso pagar
0: minhas contas. Nossa, a gente está produzindo pouco pixel. Sim. A gente tem um blog com textos e a gente tem um podcast. Uhul! Quem? <risos> é muito bacana e tal, e a gente merece... As, as, as... precisa de ter um cara, uma editora ou alguma coisa assim entre a gente e o público? Não, mas
1: se a gente dependesse dessa grana do, do Poco Pixel pra sobreviver, a gente tava na merda.
0: É, sim, gente... com certeza, porque o Poco Pixel não dá nenhum dinheiro. Ele só gasta dinheiro.
1: O, o, o meu medo com o fim dos direitos autorais é que qualquer produção de arte, qualquer conteúdo artístico seja passada pra função de hobby. Você tem que ter um emprego escroto que paga uhum. suas contas e aí no seu tempo livre você faz arte. Mas isso é é
0: comum Como assim, incomum? Se é pegar na história da arte, isso, isso não é comum?
1: Não, porque você tem mercenato. Tá. Ah, ok, mas... O cara que você coisa... dedica integralmente à música porque alguém vai lá e paga pra ele. Mas é em
0: troca de nada. Não é a Sony que exige que tenha... A Madonna venda milhões. Ele é o conde lá, o... Razumovski, o... que pagava dinheiros pro Beethoven todo mês, só porque ele achava legal. Ou o rei, o Ludwig II da Baviera que trouxe o Wagner lá e deixou ele morando lá na Baviera lá em, em Bayreuth porque por gostava da música, só por isso. Mecenato é isso, né? Não é em troca sim, de nada? Sim.
1: Quer dizer, mais ou menos. Você tem uma espécie de direito de exclusividade. Ah, tipo, ok. O cara uma exclusividade você.
0: moral, mas não uma exclusividade econômica. O modelo do, do mecenato é o modelo ainda mercantilista, não é bem capitalista.
1: É, mas você fica com o quadro do cara que você, que você financiou pra pintar, por exemplo. O quadro é seu. Você põe lá na, na parede do seu banheiro. Fica fazendo xixi olhando pro teu Picasso, é <risos> Que frase, hein? É. <risos> Mas isso, é, existe algo? O, o mecenas ganha alguma coisa com isso. Ele tem tipo, um, 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 ele tem uma sensação de, de que é dele. Se eu pudesse reproduzir é. livremente, as pessoas, quem paga por um, por um filme se eu posso baixar ele de graça? E aí como é que se faz filmes? É, que, é, é hobby. É, tipo, o cara que trabalha no banco e depois <risos> ele sai do banco e vai fazer, vai fazer é... filme. Tipo o Rogério Skylab. O Skylab.
0: Eu... Trabalha no Banco do
1: Brasil e depois sai e faz música. É, é, Ou... Oh. É, ou o é Skylab, foda.
0: ou o Drummond, ou o Manuel Bandeira, então, é. ou o Vinícius de Moraes.
1: Fica foda se o conteúdo for coisa de robista. Porque não, não, não pode ser. A, a, a gente tá perdendo muito potencial fazendo com que pessoas que poderiam estar tá produzindo conteúdos fantásticos trabalhem no banco.
0: Mas, por exemplo, a, vou te dar um bancos, exemplo.
1: Mas tudo contra bancos.
0: Não, não. Mas é que a gente tá pensando no modelo de trabalho intelectual uh, em que ele só existe na reprodução. Livro, por exemplo, a gente não, ninguém comercializa originais. A gente está sempre falando de reprodução produção do livro. Sim. Então o livro do Manuel Bandeira ou do Carlos Drummond de Andrade são reproduções é, intelectuais, intangíveis, meramente morais, etc, do trabalho do Carlos Drummond de Andrade. Sim. Não tem uma coisa tangível, ok? Perfeito. Música de um compositor, é, do Tom Jobim ou do Beethoven, é, são coisas também intangíveis que você não tá preocupado com o original, com o trabalho artesanal, de escrever na partitura. Você tá preocupado com o resultado daquilo. Mas tem um lado performático que é, não necessariamente prescinde é, da presença física daquela pessoa, daquele músico, daquele, perform, daquele performer. Se eu quiser ver o Skylab ao vivo ou o, sei lá, a Maria Rita ao vivo eu vou pagar pra eles e eles vão fazer um show. É, é um trabalho eles estão gastando tempo, estão na minha frente e tal. O CD não tem mais o Skylab ou a Maria Rita ou o CD ou o MP3 da iTunes ou, que, ou o podcast que eu escuto na internet. Não tem mais a presença física ali é é o um item que ficou intangível tanto quanto a, a criação é de texto é perfeito
1: mas o, o, os músicos estavam lá na hora que eles criaram
0: essa música na, na sua versão virtual na sua uhum. versão
1: intangível eles estavam lá eles mas gastaram, é quem controla eles vamos pensar
0: de uma maneira mais prática quem controla que essa distribuição vai ser vai ser não vai não vai ser burlada ela vai ela vai claro que vai ela vai aí o cara é é a, a menininha do Alabama é presa porque ela mandou uma música lá do não, isso é... One Direction isso pra uma é amiguinha e ela vai presa ou recebe uma multa de 100 mil dólares ou coisa desse tipo. Esse modelo
1: tá completamente quebrado. Tá, totalmente quebrado. Eu, eu só sinto que a gente não sabe o que botar no lugar dele. É,
0: o, que, o que bota no lugar é o cara escreve livro, ele vai ganhar dinheiro com palestra, com evento, com aparição, com presença VIP, com, com aula que isso, ele dá na faculdade. Isso é, isso é muito injusto.
1: O, 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 o autor de um livro, ele só pode ganhar dinheiro Dinheiro se ele for personalidade pública.
0: Mas é. Ok, mas é, na prática, eu, eu tive aulas com o Gustavo foi o melhor professor que eu tive na minha faculdade. Que foi uma merda. <risos> Mas as aulas dele eram muito legais. E ele era um escritor menos conhecido do que é hoje. Hoje ele conseguiu emplacar um livro é, muito famoso. Que é o um livro sobre o filho dele. Que tem é, autismo e tal. Uhum. É, que é o Pai Eterno. Que é o nome, o nome do livro. E esse livro deu tão certo. Ele ficou um figurão agora. Ele ganhou Jabuti. etc, etc E ele é, parou de dar aula. Mas antes ele era escritor. Tinha livro, a editora Record, que quando é a editora chama Record, e ele não ganhava um puto com, com os livros. Na prática, ele vivia dando aula na federal. É, não, o, o, o modelo de direito autoral não funciona. Tá, se é, o, o, tá se equipado, o escritor mas... não é celebridade, ele não ganha dinheiro, dinheiro com os direitos autorais, cara. Eu entendo. Quando ele é celebridade, aí ele ganha dinheiro, dinheiro, dinheiro com os direitos autorais. Porque ele vende milhões. Sim. Ele vem, é a, a J.K. Rowling, mas... é o George R.R. Martin, mas é o Paulo que o Coelho. Cara, o
1: seu cara é se celebridade é chato, se o cara é celebridade e não sabe falar em público, tá fudido, nunca vai ganhar dinheiro com
0: palestra. Cara, se, se, se não existe. Mas que é do... aula sim, porque a gente só tem aula com um cara chato que não sabe falar em público. Oh posso puxar para videogame? pode recentemente eu,
1: eu joguei um jogo chamado Lone Survivor uhum. que é um jogo de terror feito por um, uma única pessoa certo ele abandonou o, o emprego dele ele abandonou aliás tudo e passou a se dedicar integralmente à produção desse jogo um jogo muito pessoal muito autobiográfico muito forte que não seria lançado nenhum quadrilhão de anos por nenhum estúdio uhum. é uma coisa muito grotesca e gutural e ele levou vários anos para fazer esse jogo e ele, ele lançou para só... PC para PC para Steam ele se afundou na merda, tipo, acabou o casamento, ele não tinha um, um centavo pra sobreviver. Sim. Ele, ele sabe que o jogo vai ser, vai ser pirateado. Ele tem noção disso, mas ele precisa que algumas pessoas comprem esse jogo mas no Steam, porque ele na Mas aí não é o um modelo, senão, de... Não tá não é modelo de
0: mecenato co colaborativo? E é Patreon? É, é crowdfunding, por exemplo, é... do... Mas é... você não tem direito autoral sobre Catarse esse jogo? ou coisa desse tipo? Se,
1: se for simplesmente, ah, pirateia aí todo mundo, quem quiser, ele tá numa encrenca é porque ele tem os direitos desse jogo que ele sobrevive não sei e, cara não, não o Steam não, deu não uma grana. o Steam deu uma graninha para ele aí ele conseguiu fa... consegue sobreviver e fazer o próximo jogo porque senão tanto... acabou será
0: que as pessoas não doariam para ele no Patreon por exemplo
1: talvez talvez sim talvez não
0: é cara eu acho que é uma questão bem complicada eu acho que a obra reprodutível não deveria ser é, ter a reprodução é, impedida porque não é... na prática não dá para impedir é a internet o computador muito fácil, não tem é, é ridiculamente fácil você baixar um quadrinho, você baixar um livro não, você baixar uma qualquer música, jogo. baixar um filme em alta definição 4K, não sei o que, é muito fácil. Antes do lançamento no cinema antes do lançamento no do cinema, cinema as pessoas ficam falando
1: na sua orelha.
0: Exato então se a experiência do cinema não é boa pra você, você vai buscar alternativa se você compra um DVD ou um Blu-ray e demora 15 minutos pro filme começar porque você tem que, tem que ver todas as mensagens <risos> de é, que piratinha é crime, você vai morrer no inferno que o, o, agora tem um sistema de som que faz não sei o que e que tenha novos lançamentos e você tem que ficar vindo aquilo, não pode pular e aí começa o filme enquanto que no pirata você clica e já tá assistindo, cara é, é, o direito autoral não segura essas coisas, segurava quando era impossível ter em casa uma fábrica de disquinhos, de, de LPs por exemplo, hoje é idiota qualquer pessoa consegue, você ser detentor de, uma, de um meio de reprodução não o torna é, um cara intangível ou especial, você vira um atravessador idiota que você tá só arbitrando o preço de alguma coisa. É,
1: eu tô com você totalmente contra os atravessadores. Eu acho que a gente tem que e repensar tudo E eu acho que pro caso do autor,
0: do direito autoral em si, é o direito moral. Que já é garantido na Constituição. Que é o direito à autoria identificada, à não modificação da obra, mas não o um direito de você não impedir que as pessoas reproduzam a obra. Eu só tenho muito, muito medo de que a arte vire coisa
1: de robista. Vire coisa de só quem abre mão de tudo na vida e passa fome. Na prática, fazer. meu,
0: já é. Desculpa. Tá. Que... Então você sentar aqui chorar só um pouquinho. Senta e chora um pouquinho, mas assim, a verdade é nua e crua, é que arte, hoje, já, hoje não, sempre foi coisa de robista. Pouquíssimos é, super iluminados é que são aqueles que recebem dinheiro de mecenas, ou pelo trabalho deles em outras coisas. É, tem vários casos, eu posso contar, eu, minha área de entre aspas, especialização, é a música, é, posso te contar de vários casos de compositores que eram amadores. É, compositores. Compositores que eram vendedores de seguros Compositores que eram químicos Compositores que eram militares Compositores que eram é, sacerdotes é, Esses caras eles ganhavam dinheiro De outros, outras coisas, não com a, com a música deles Agora, a maioria absoluta 90% desses caras Ganhavam dinheiro como? Com docência, eles eram professores Não, não eram porque eles editavam é, obras Eram porque eles davam aulas, davam aulas Ou eram tutores de alunos particulares O que ficou comum no século XIX Ou eram... É, é, diretores de, de escolas da igreja ou coisa desse tipo que, que eram bancados por alguém tinham patrões ou eram músicos particulares de, de nobres moravam dentro do castelo como Haydn por exemplo entendo
1: é que sempre me, me, me soa como um quadrado enfiado num buraco de um circo uhum. sabe me, me parece que não casa que a gente tem um modelo de, de fruição e de vontade de fruir obras de sabe arte o cara que não que... casa com o modelo de sobrevivência então
0: sabe? mas o cara que menos tem problema de, de, de copyright é o pintor é o artista plástico porque a obra dele é única não é reprodutível certo sim tem aura não além Ele de ter aura é... tal não sei o que é... eu não consigo tirar uma foto do quadro do Rothko e pendurar na parede sem, sem me sentir muito muito ridículo. <risos> Que eu tenho na parede uma reprodução do Rótico, E não Sim. o Rótico em si é, Então não tem valor nenhum aquela reprodução né? Nem faz sentido o cara ficar todo melindrado Com aquilo E mesmo assim, mesmo o Romero Brito Por exemplo, botando muitas aspas Artista Coelhinhos voadores ele, 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 ele tem um produto lá Que é são quadros que não são reprodutíveis E ele vai lá e processa a Apple Porque o estilo dele Foi copiado para um negócio lá Como se o estilo dele fosse uma coisa dele é, agora, que, que é autoral sobre o um estilo? É. Sobre um jeito... Nossa, tipo, todos os cubistas podem ser processados porque eles pintam igual, é isso? É, é escolas não existem mais. Escolas, es, escolas, assim, estéticas. Não pode ter mais. O cara... É o, que do Romero o Romero Preto não
1: chama escola estética, chama mau gosto, né? É,
0: chama qualquer coisa. Mas, enfim, ele tá processando a Apple por um estilo, cara. Sendo que ele é dono de um negócio físico, que é um quadro pintado, que só existe um, que a pessoa tem que pagar muito dinheiro pra poder levar pra casa. Não, é, né?
1: Esse modelo é fudido, tá tudo quebrado
0: Então, na minha opinião assim informação, conteúdo coisas intangíveis são feitas para serem voa voarem pelo, pelos ares e a, a, a internet é que propicia isso, eu antes precisava é. de caminhão de gasolina, de plástico de Justo. milhões de coisas no meio do caminho é. que tornavam aquele valor real, agora eu não quero pagar um dólar seja por um, é. um conteúdo é só que o modelo da internet
1: que é perfeito e representa o nosso tempo ele não é o mesmo modelo da nossa vida econômica e das necessidades do, do mundo prático. Tipo, é... Isso dá encrenca. A gente uhum. precisa, talvez, não repensar a internet. Espero que não. Mas repensar a outra parte. É.
0: É bem complicado mesmo. É isso. É isso. A gente acabou fazendo um debate de bolso super super profundo. É muito debate e, e, pra gigantesco. pouco bolso. É verdade. E sabe o que a gente vai fazer agora? O quê? Ler cartinhas. 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 Cartinhas.
1: Eu, eu confesso que eu gosto das cartinhas só por causa dessa música. É a música, né? A música é muito boa. <risos> Muito bom. O que, que a gente tem hoje? Nós
0: é? temos várias cartinhas hoje. A gente tem é, cartinhas sobre o episódio zero e também temos cartinhas sobre o episódio 1. Um, né? é. Acumulou. Acumulou. Bem bacana mesmo. Sobre o episódio zero, a gente tem uma cartinha aqui do Leonardo. O Leonardo é um velho amigo meu, é do, também é do, do, do grupo cada vez mais menor de pessoas que gostam de música. Defina a música. Música, música é como eu chamo música clássica. <risos> e... <risos> acho que é por isso que fica menor esse grupo aí tá cada vez menor, e aí ele escreveu o seguinte que ele dá parabéns pra gente ele achou brilhante e diz que é fã do Ploco Pixel, olha só, temos um fã temos um fã, ele escreveu o seguinte, que sobre narrativas em jogos, a, co a contribuição dos adventures, em especial aqueles de puro texto, hoje a gente falou um monte sobre esse tipo de pois jogo, é. tem uma origem na ideia de literatura interativa, então é pura narrativa mesmo é, é só narrativa é só narrativa não, não, não se pensa em gameplay exatamente, o problema, e aí ele aponta é o que você falou, da que mesmo nesse Jogos de, de puro texto, de literatura interativa, a história, a narrativa só se desenrola à medida que você vai fazendo as escolhas, que o jogador joga. Então é uma jogabilidade. É, tem, tem gente que não,
1: não consegue perceber a diferença entre um livro interativo e um livro normal. Acha que são a mesma coisa. E, 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 é, é. É, é, é obviamente muito diferente. Exatamente. Né? O, o, o livro interativo, simplesmente por ser interativo, já não é mais um livro. Né? Exato, Vira um jogo. Sim.
0: Vira alguma coisa diferente disso.
1: Tem gente, que, tem gente que fala, mas é, mas é só a interatividade? A não, a interatividade é toda a diferença. É, tipo, é, ela transforma completamente a experiência.
0: Exatamente. E aí o Léo fala o seguinte. É... Ele desvenda um pouco a fascínio que os videogames antigos despertam em pessoas como a gente. Ele fala que... Ele dá, ele dá um ponto de vista histórico. Os jogos de uma época não se repetem em outras épocas. Então a perspectiva histórica dá um prazer, que é o prazer de você ter acesso a coisas que não existem mais. É a perspectiva puramente histórica. Pro Leonardo é o que atrai, qual que é o charme dos videogames antigos. É,
1: o problema é que nós somos pós-modernos agora. Hum. A gente fica jogando coisas muito parecidas com o que tem antigamente.
0: A gente acaba misturando. As coisas voltam.
1: Sim, as coisas definitivamente voltam. Não e
0: não, nem sempre são coisas que a gente não tem acesso mais. Você tem acesso
1: a quase todos os modelos antigos de jogos, hoje em versões independentes feitas para computador, que a gente falou bastante uhum. hoje. No Steam, estão acessíveis e muitas delas muito mais sofisticadas do que a gente imaginava antigamente, mas são basicamente o mesmo modelo. Então, mas é coisa de... É, é revival, né? Revival. É. 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 A gente tá numa fase, P -p -p pós, pós por, Os assim, pós-históricos, na verdade, pós, né?
0: É. É mais do que pós-moderno, pós-histórico. Legal, ele mandou um abraço pra gente, valeu. Um abraço. Tenho mais e-mails sobre é, cartinhas, na verdade, porque eu sou um antigo. E <risos> teve, teve uma, o, Henrique, o Henrique Fernando que escreveu assim, gostei. É, é, é só isso? É, ele só escreveu assim, gostei. Então então tá bom. Então a gente gostou também. <risos> então é, tem outra cartinha, que é agora do, agora do episódio 1. A gente tava falando do episódio 0. A, a gente tem mais uma cartinha, que é a cartinha do Malco. Lembra que ele escreveu do, sobre o episódio 0? É verdade. Ele escreveu hoje sobre o episódio 1. E ele disse que pra ele, é, o maior videogame de todos os tempos é, o, é o, play, o Playstation 2. Eu concordo com ele. Porra, mas você não tinha falado que era o Nintendinho? Não, não
1: vale, porque o Playstation 2 é depois dos anos 2000. Então não é de todos os tempos. De, de todos os tempos antigos? É de todos os tempos. <risos> de to todos os tempos antes do Play 2?
0: É, é, é exato. De todos certo? os tempos antes do Playstation 2.
1: Né, é, o, o Playstation 2 começou muito, muito mal das pernas. Uhum. Era um videogame com pouquíssimos jogos que não sabiam explorar o console. Sei. Aliás, o Playstation 2 é um videogame super difícil de programar.
0: O 3 também.
1: O, o, o 3 é o capeta, mas o, o 4 é muito fácil. Ah. Eles estão aprendendo. Mas o, o Play 2 começou muito devagar e aí, de repente, lá pro, 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 pro meio, pro fim do, da vida do console, as, os desenvolvedores começaram a explorar novamente novas possibilidades e de repente surgiu um monte de jogos fantásticos. Ninguém esperava novas jogabilidades, novas possibilidades e aí o Play 2 consolidou como um dos melhores ou talvez o melhor de todos. Uhum.
0: Eu, tô, eu tô com ele nessa brincadeira. Você tá com ele então? Tô sozinho. Eu ainda sustento e insisto que o Nintendinho <risos> é o maior videogame de todos os tempos.
1: E em termos de venda e de catálogo o Playstation 2 também é... é o Playstation 2 é, é o mais é, vendido é de todos os tempos.
0: O catálogo eu acho que ele é menor do que o catálogo do Playstation 1 é... um e, do, e do Nintendinho. Mas é que o Playstation 2 tem um catálogo de
1: extrema qualidade. Né? É bom tem mesmo. muito jogo O Playstation
0: bom. 1 tá cheio de jogo merda, né?
1: Tem que, tem que garimpar muito pra achar jogo bom de Playstation 1. Quer dizer, a não ser que você seja um fã
0: de RPG, RPG japonês. É japonês.
1: Aqueles lá, sabe?
0: E aí, inclusive ele fala, aqui, o, o, o Malco ele fala que com relação aos RPGs do Playstation 1 que você tava comentando uhum. é, ele, ele só gostou de dois. Que eu, pra mim é nome genérico. Suikoden 2. Suikoden 2 é muito famoso. E Shadow Gears.
1: É, eu tentei Shadow Gears. Eu juro que eu tentei. Mas não rolou. Não
0: funciona pra mim. Não rolou.
1: E nem é nem é tanto pela jogabilidade, mas é, é um jogo tentando criar uma história que se leva a sério, uhum. sendo que ela, ela não é boa o suficiente. É uma história que seria melhor contada em qualquer outro meio que não fosse em videogames. Entendi. dizer Ela seria melhor, teria muito mais é nuances impossível. se ela fosse um livro. Entendi. Não, não precisa de ser um RPG. Não, eu não ganho nada com, com essa história sendo assim, um RPG. Pe Pelo entendi. contrário, eu perco muito. Porque eu tenho pixels limitados, adultos, a dublagem é porcaria, muita coisa é censurada, o jogo acaba ficando infantil.
0: Dublagem, você fala de dublagem, é. eu tenho pesadelos com a dublagem do Castlevania. É, é muito Sinfonia é. é tão horrível, é tão horrível que e não dá, tem alguns que não dá pra pular direito, que não funciona pra pular. Cara, que coisa gente, nojenta. Eu, eu
1: posso contar uma micro anedota? Deve. O Shenmue foi por muito tempo, lançado em 99 pra, pra Dreamcast, Shenmue foi por muito tempo o jogo mais caro de todos os tempos, custando 70 milhões de dólares. Uma soma absurda na época. Sim. Tinha tanto personagem pra ser dublado que uma hora acabaram os dubladores que a SEGA tinha contato. Resultado? Veio o faxineiro, o porteiro, <risos> o cara que passou na frente do estúdio, eles botam pra dentro e dublam. E é pavoroso. É pavoroso. É, é, é sempre sempre um
0: desastre. E tem muita fala, né? Tem
1: no... muito, é, é, é muito difícil isso, manter uma qualidade de dublagem com, com atores. Atores? Né, atores de verdade, não a Pitty. Uh -huh. da Pitty. <risos> a, a culpa é de quem contratou a Pitt não da Pitty. A Pitt aceitou porque é enfiadinho tem o Roger também. É, não, não fala isso. Tem o Roger, cara. É, é muito triste. É, tipo, é um monte de atores consagrados, dubladores consagrados e o Roger. E o Roger. Aí, tipo, isso, você já viu? Assistiu as cenas no YouTube? Vi. Porque tipo, é um monte de interpretando mó bem. E ele lá no meio, aquele Qual idiota? é o jogo mesmo? Eu esqueci. É o Call of Duty novo, né? É o Call of Duty? Ou, ou Battlefield. É o Battlefield. É, é, é o Battlefield. Não dá pra... É, só 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 a mãe reconhece, sabe? Não, é, é... Então, dublagem é uma coisa que pega muito nos videogames. Você precisa pagar grandes dubladores. Eles não, não existem a granel. E videogame tem muita fala. Mas por personagem. que? O que eu fico
0: pensando é um tema para outro podcast. Por que, que eu, no, o, tem que ter tanta riqueza cinematográfica nos jogos? É, não precisa é. nada disso pra gente se divertir. Pra passar Mas grandes histórias.
1: É, não precisa. A gente faz dois podcasts pro futuro aí. Entra na lista. Um sobre, sobre videogame cinematográfico. Ok. E outra sobre diversão. Sobre o conceito de diversão em videogame. Se ele é importante ou se ele não é. Será Fator que video... diversão. Será que videogames precisam
0: ser divertidos? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Então, no pique, <risos> tem mais um e-mail aqui. Cartinha. Uma cartinha. Eu tadadana, mania de falar e-mail. <risos> é cartinhas. <risos> não e-mail. E-mail não merece uma musiquinha tão legal.
1: Você ouve essa musiquinha, dá vontade de receber carta em casa. Não receber cartinha. Cheirar exato. papel, assim. Exatamente.
0: Tem uma cartinha aqui também, que é da Verônica. Conhece é essa, Verônica?
1: Eu, eu, eu meio que sou casado com ela.
0: <risos> né? <risos> Pode? Posso ler o e-mail? Pode, manda. Ela adorou o podcast. Ah, que bom. <risos> Achamos alguém que adorou o podcast. Ela achou bem superior a muita coisa feita por aí. Ah, mas ela, ela, ela escuta os podcasts, então é... Ela é boa de podcast?
1: É, eu, eu, eu levo a sério a crítica dela. Ó, oh, que legal. Obrigado. Só
0: que ela não concorda com a gente. Ela não acha que foi o Nintendinho o maior videogame de todos os tempos. Ela acha que foi o Atari. Ela tinha Atari. Ela tinha Atari. É, então. Eu, eu, eu acho que o Atari tinha uma, devia ter mais chance lá no é, nosso, eu... nosso programa. A gente foi meio cruel, assim, com o Atari.
1: É, você ainda tentou, tentou ser mais carinhoso com ele. Eu passei o tesourão. Você passou o tesourão. Você passou é. o
0: tesourão de todo mundo. Eu não. Menos o Dreamcast. Imagina. Não passei o tesourão no Nintendinho, que foi eleito o grande é, console. Ok, ele foi o eleito do grande console. Mas você manteve o Dreamcast, no Nintendo 64. Mas se não passasse o tesourão. Até o final.
1: Se não passasse o tesourão, ia ficar com todos os videogames. Eu fiz o que devia ser feito, então, tá bom. E sabe o que
0: você deveria fazer, caro amigo ouvinte? É escrever pro Poco Pixel. Vai lá no dopocopixel.com acha o episódio do podcast que você quer escutar, que você quer comentar. Escreve lá, perde essa timidez aí. Escreve pra gente que a gente lê. A gente lê a sua cartinha, a gente toca a musiquinha bonitinha é, e você vai sentir um fuzzy warm feeling de estar tá fazendo a coisa certa. É, de, por coisa certa, entenda. Deixar a gente ouvir a musiquinha da cartinha de Exatamente. novo. Né? Exatamente. É só isso. Pra terminar, Danilo, um recado pra juventude pro Malco Canedo. Ele gostaria de tentar o Dreamcast. que como que como você O que você diz pra ele? Como que ele pode tentar o Dreamcast? Hoje? Eu, eu, ele tem duas possibilidades
1: pra jogar Dreamcast. Uma delas é emular o Dreamcast. Uhum. O Dreamcast é emulável, exige só uma boa máquina e você tem que ser... Quão saber... boa
0: tem que ser o computador? Quão bom tem que ser o computador pra emular um... o Dreamcast?
1: Tem que ser um, mais, um computador mais ou menos recente com uma placa de vídeo robustinha. Tem que ter uma placa de vídeo. Tem. E você tem que saber que alguns jogos não vão rodar perfeitamente. Certo. Você vai ter alguns problemas de textura. É fácil de conseguir os jogos? Os jogos, vocês têm absolutamente todos os jogos disponíveis em torrent. São é, grandes, é, são de um são, o tamanho é, de um CD, né? Em, em geral, eles têm um giga. Um giga. É, mas bem, você consegue todos os jogos, isso não é encrenca. Certo. É que nem todos vão rodar perfeitamente na emulação. Uhum. Você vai, às vezes, ter que jogar algum jogo com alguém que não tem cabelo. Por exemplo, cabelo não é emulável, o resto é. Aí você joga o um jogo com o personagem é, sem fica cabelo. Fica careca. Ah, fica careca, tudo bem. Dá, dá pra viver com isso. Outra possibilidade é comprar um Dreamcast. Eu sei que parece absurdo, mas tem muito Dreamcast usado e é fácil de encontrar por um preço camarada.
0: Quanto que custa um Dreamcast é, usado? Com uns 150, 200 Sério? reais no máximo você encontra e um Dreamcast. Ele funciona cast. na boa?
1: É, na, por na boa, entendo, às vezes tem que deixar o Dreamcast de pé. <risos> tipo, meio de, virar ele deitadinho assim, sabe? Mas funciona. Entendi. Dá pra fazer. Qual que é
0: melhor, das, das, na sua opinião, o eu, emulador eu, ou eu, o Dreamcast mesmo?
1: Eu compraria um Dreamcast. O Dreamcast é um controle, super bacanudo Tem o, o sistema de save dele É legal, via VMU É legal ter um Dreamcast assim. uh -huh. Olhar pra ele, sentir o cheiro Legal. Eu e gosto. pra conseguir
0: jogos em CD ou GD Pro Dreamcast pro original Porra, Mas mesmo.
1: aí o FBI vai bater na minha porta porque... Mas tem como, é... só precisa falar assim é você, você pode pegar que... os jogos Todos na internet e rodar no seu Dreamcast no, 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 Na segurança da sua casa Ou você pode comprar o jogo original também Mas o original você vai, vai, vai ter vai que pagar uma grana mais. Vai ter que correr atrás e pagar uma grana Entendi. Os jogos Dreamcast são, são itens de colecionador. E vale a
0: pena? O Malco tá certo de querer comprar um Dreamcast?
1: Eu, 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 eu tenho um Dreamcast e não abro mão dele, não. Olha só. Quantas eu...
0: vezes por mês você liga o Dreamcast? Nenhuma, mas é que eu, <risos> eu, durmo
1: muito, eu durmo muito mais tranquilo de saber que ele tá lá. E outra, quem não jogou Shenmue, precisa jogar
0: Shenmue. Ah.
1: Shenmue é, é, é pai de quase tudo que tem hoje em dia de, de, de storytelling. O
0: recado é, busque o Dreamcast, busque conhecimento, <risos> escreva pro <risos> Pixel. Você virou ET Bilu. Eu... <risos> Busquem conhecimento. É, assinem a gente no RSS, no iTunes, pouco pixel, que é uma conversa nova sobre videogame velho. Muito bom. <risos>